1: Muy buenas tardes a todos los amiguitos de la Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? Bueno, yo espero que muy bien y contentos por haber acabado las clases. Bueno, como en todos los programas me acompañan Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola, chicas, ¿qué tal? ¡Hola! Bueno, ¿y qué tal esas notas? ¿Habéis aprobado todo? Sí, sí. Bueno, y buenas notas, ¿no? Sí. Qué bien. Oye, ¿y qué tal vuestros primeros días sin clase?
2: ¿Relajados? Sí, muy relajados,
1: tranquilos. muy
2: tranquilos.
1: ¿Habéis dormido mucho? Sí.
2: sí. ¿Y sí. jugar?
1: Sí. sí. <risa> Vamos, que estáis disfrutando de estos días, ¿a que sí? Sí, sí duro, básicamente. Muchísimo. Sí. <risa> bueno, es que además ahora es tiempo de descansar y de disfrutar, amiguitos, porque después de un año duro de estudios y, y bueno, un tanto atípico... Pues, pues es lo que toca descansar y disfrutar Bueno, pues yo os quiero proponer que en estos días, amiguitos de la hora Feliz Curioseéis la página web de Radio María ¿Por qué? Pues porque hay una sección muy especial para los niños Quizás ya la conocéis, se llama El Juego de Radio María En este apartado vais a poder encontrar un montón de cosas Pero mejor que nos lo cuentes Sonia, que ya ha estado viendo esa, esa sección y, y además jugando, Sonia, cuéntanos ¿Qué se pueden encontrar los niños si entran en esa sección?
2: Bueno, pues yo cuando me metí en el juego de Radio María me gustó mucho porque es como un juego que yo tengo en casa muy parecido y que me gusta mucho jugar. Y además los dibujos están muy chulos y si tienes un vídeo en el que te lo explican la verdad es que muy bien. Yo ya lo vi en la fiesta de Radio María de los 20 años, he explicado, pero no me enteré de mucho. Con lo cual este vídeo te sirve para repasar con unos dibujos muy bien ilustrados y luego no solo tienes el juego de Radio María, también tienes pasatiempos como sopas de letras o un puzzle de Radio María y luego también tienes pues, pues cosas que no sabías de la historia de Radio María y... Y muchísimas cosas más, pero eso ya, ya nos lo cuento porque espero que lo disfrutéis vosotros y que os sorprendáis vosotros mismos, sin
1: que yo os haga spoiler. <risa> Muy bien, Sonia. Oye, pues muchas gracias. Ya sabéis, amiguitos. Para poder acceder al juego de Radio María, pues tenéis que entrar en la página web de Radio María, claro, con la ayuda de vuestros padres, como no, www.radiomaria.es Y tenéis que pinchar en la sección el juego de Radio María, seguro que así os lo vais a pasar muy bien y será muy entretenido. Bueno, y ahora vamos con el sumario.
3: vamos a hablar de lo importante que es la Eucaristía en
2: nuestras vidas y cómo al recibir a Jesús nos unimos a
0: él y nos
2: transforma. Después vamos a hablar del Día Internacional del Chiste
0: y de algunas curiosidades y nos faltarán las adivinanzas. Por cada gota de dulzura que alguien da, hay una gota menos de amargura en el mundo. Madre Teresa de Calcuta
2: Renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro sonrisas de gozo por la riqueza de tu bendición
0: Que mis ojos sonrían diariamente por el cuidado y compañerismo de mi familia y de mi comunidad
2: Que mi corazón sonría
4: diariamente por las alegrías y dolores que compartimos Que mi boca sonría diariamente con la alegría y regocijo de tus trabajos Que mi rostro
2: dé testimonio diariamente de la alegría que tú me brindas Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor. Amén.
1: Bonita oración que dicen que es de la madre Teresa de Calcuta, con la que queremos haceros ver, amiguitos, pues que sonreír a los demás es muy importante y además una bonita y fácil manera de ayudar a los demás, casi además sin daros cuenta. Hoy, amiguitos, os queremos hablar de la Eucaristía. Algunos de vosotros en este mes de julio haréis la primera comunión, otros la haréis más tarde, pero lo importante es prepararse para recibir a Jesús por primera vez. Hombre, ya sé que con todo esto de la pandemia se ha tenido que posponer eh, por nuestra seguridad, por nuestra salud, pero bueno, lo dicho, lo importante es prepararse y recibir a Jesús, porque la Eucaristía es un momento precioso en el que nos encontramos con Dios mismo que se te da como alimento. A ver, mis maravillosas colaboradoras. Sonia, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía
2: es el sacramento en el que Jesús mismo se nos regala. En ella recibimos su cuerpo y
1: nos convertimos en parte de su cuerpo, que es la Iglesia. Eso es, ya que Jesús... ...se encuentra en todos aquellos que han tomado su cuerpo... ...todos pertenecemos a un mismo grupo... ...como si fuéramos hermanos o los mejores amigos... ...como una gran familia... ...y lo que comenzó con Cristo en el bautismo... ...se celebra ahora de nuevo... ...pertenecemos para siempre a la comunidad que llamamos Iglesia... ...sin Eucaristía no existiría la Iglesia... ...y Elena, ¿qué sucede en la Santa Misa?
4: La Santa Misa es un milagro... ...ya que podemos asistir a la muerte y resurrección de Jesús... Y junto a él celebramos la gran fiesta de acción de gracias, que es la traducción en griego de Eucaristía.
1: Jesús, amiguitos, murió el día anterior a la fiesta de Pascua para los judíos, que es eh, la fecha más importante para ellos y que les recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto. Lo podéis leer en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Bueno, pues bien, Jesús murió por cada uno de nosotros la noche antes con sus discípulos y celebraron la gran acción de gracias. Les ofreció pan y vino pronunciando estas palabras que fueron digamos que muy extrañas para todos los que le rodeaban en ese momento. Él dijo esto es mi cuerpo y después esto es mi sangre. Seguro que os suena. El sacerdote en cada misa Repite estas mismas palabras sobre el pan y el vino. Y por obra del Espíritu Santo, este pan y este vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Nada más y nada menos. Fijaos, vaya milagrazo ¿eh? que asistimos siempre todos los días que vamos a misa. Así que Blanca, en cada misa, ¿qué ocurre?
0: Que la muerte y resurrección de Jesús se vuelve a hacer presente para nosotros. Y nos unimos a él cada vez que recibimos la comunión que es una palabra que proviene del latín comunio y significa unión,
1: comunidad. Muy bien, por eso llamamos comulgar o comunión al momento de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús y nos convertimos en una unidad con Jesucristo y nos unimos también a nuestros hermanos, a la Iglesia. Mirar, Frere Roger Stutt, o más conocido como el hermano Roger, que fue el fundador y prior de la comunidad ecuménica de Tese decía que cuando tengas días en los que la celebración de la Eucaristía se te vuelva algo difícil, porque tengas la cabeza en otras cosas, con problemas o estés desganado, ofrécele al Señor tu cuerpo, porque ya tu sola presencia en la misa es un signo en este momento de tu deseo de alabar a Dios. Y el hermano Roger también decía, sobre todo a aquellos que les cuesta creer que el Señor está en la Eucaristía, cree en la presencia de Cristo en ti, aun cuando no puedas constatar ninguna resonancia perceptible de ello. Es decir, aunque no lo veas o notes con tus cinco sentidos, porque el Señor está más allá de nuestros sentidos, sí, sí. Y por cierto, Nuria, ¿cómo se llama el pan que se utiliza en la Santa Misa?
3: El pan que se utiliza en la Misa se llama hostia y es una palabra que proviene del latín, que significa sacrificio u ofrenda. Muy bien. ¿Y
1: podrías decirnos cómo viene Jesús al pan y al vino?
3: Por la acción del Espíritu Santo. En la última cena, Jesús tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Luego tomó el vino y dijo, esto es mi sangre. Por eso el sacerdote coge el pan y el vino como en la última cena y repite las, las mismas palabras de Jesús. Y entonces sucede la gran transformación. El pan ya no es pan, sino el cuerpo
1: de Cristo. Y el vino ya no es vino, sino la sangre de Cristo. Eso es. Lo que comemos, amiguitos, sigue pareciendo pan, pero es Jesús que viene a nosotros. Lo que bebemos sigue pareciendo vino, pero es Jesús quien viene a nosotros. Es Dios vivo que viene a nosotros y transforma a todas las personas. Y este milagro sigue sucediendo desde hace dos mil años en cada santa misa que se celebra en todo el mundo. Vamos, impresionante. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 51, Jesús dice a sus discípulos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne por la vida del mundo. Y fijaros lo que decía el santo cura de Ars, San Juan María Bienney.
0: El que recibe la Sagrada Eucaristía se pierde en Dios como una gota de agua en el océano. Ya no se pueden separar el uno del otro. Cuando tras la comunión alguien nos sorprende preguntándonos ¿qué es lo que lleváis a casa? Podemos responderle de esta manera. Nos llevamos el cielo con nosotros.
1: Bonito, ¿verdad? ¿Os dais cuenta de lo maravilloso e increíble que es la Eucaristía? Sonia, ¿qué podrías decir entonces que es la comunión?
2: Bueno... Pues se podría decir que es la unión con Jesús, porque cada vez que recibimos el cuerpo del Señor se establece entre él y nosotros
1: una unión sagrada. Eso es. Blanca nos ha recordado que la palabra comunión viene de latín y significa unión. El gran Dios se hace pequeño y a ti te hace muy grande. Fijaros, aquel que es más grande que todo el universo viene a tu boca y a tu corazón. Eso es comunión. Y esto es lo que decía San Bernardino de Siena.
4: Los amigos dejan una señal, quizá incluso un anillo, pero Cristo nos dejó su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, a sí
1: mismo, sin reservarse nada. Jesús nos ama tanto que se entrega totalmente. Por eso, amiguitos, vamos a terminar con esta oración. Aunque en el próximo programa vamos a seguir hablando de la Eucaristía porque es un tema precioso y apasionante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a decir esta oración. Señor, alimentados con el pan de vida, nos pareceremos más a ti y nos esforzaremos por hacer este mundo más hermoso y fraterno. Ayúdanos a descubrir que tú caminas con nosotros y que el mundo nuevo ya ha comenzado.
4: Amén.
2: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
5: No lo dirás en serio. Yo siempre hablo en serio. Ahora sí que estoy flipando. Reír no más hasta reventar a mí reír. Me gusta
0: a mí El Chistenanzas.
5: me gusta reír! ¡Más buen
1: humor me da a mí! Ayer, amiguitos, 1 de julio, se celebró el Día Internacional del Chiste. La iniciativa de este día nació en Estados Unidos, luego como les gustó, eh, pues se, se celebró en otros países y muy pronto pues eh, se hizo a nivel mundial, porque a todos nos encanta reírnos, entonces todo el mundo quería celebrar el Día Internacional del Chiste. Y es una ocasión pues, para disfrutar contando chistes entre amigos, familiares y todos aquellos pues, que les gusta reír. Y por eso hoy vamos a hablaros de los chistes. Por cierto, una curiosidad, su origen se remonta a muchos años atrás, se cree que todo nace en la antigua Grecia, gracias a Palamedes, quien fue considerado un verdadero genio y un personaje mitológico de esa época. Además, se sabe que en Grecia existió un club dedicado a la comedia, pero no como hoy lo conocemos, con presentaciones y donde se reúnen un grupo de personas a ver a los comediantes, no, sino que este club era para sus habitantes eh, pues una, manera, pues una forma de reunirse y, y pasar un rato muy agradable con amigos y familiares compartiendo chistes. Más curiosidades, ¿sabéis cuál es el chiste más gracioso del mundo de acuerdo a la Asociación Británica de la Ciencia? Bueno, os contaré que en el año 2001 se realizó un importante estudio para dar a conocer al mundo el chiste más gracioso. Para ello se creó el proyecto el Laboratorio de la Risa, que consistió en, en, en recibir más de 40.000 chistes de 70 países de todo el mundo y, aunque hubo un chiste ganador, sin embargo, los expertos de la investigación de la Asociación Británica de la Ciencia concluyeron que no existe ningún chiste que pueda catalogarse como el mejor. ¿Por qué? Porque esto viene marcado eh, por muchos factores, como las tradiciones y los aspectos culturales y lingüísticos de cada nación. Así que para una nación un chiste será muy gracioso y para otra pues no lo entenderá. Amiguitos de Laura Feliz, los chistes son una manera divertida, que invita a las personas a reír y a ser felices a pesar de las adversidades y de los contratiempos. Y además ayudan a las personas a liberar eh, el estrés y es un remedio infalible para la salud, de acuerdo con ciertas investigaciones que ya nos contarán. Así que aprovechar esta importante ocasión para reír a carcajadas y alegrar así un poquito vuestra vida y la de los que os rodean. Por cierto, hay chistes... Y chistes. Los chistes, amiguitos, nos hacen pasar un buen rato, pero no todo vale. Hay que tenerlo eso claro, ¿vale? No contéis chistes que puedan hacer que alguien se sienta insultado o ridiculizado. A ver, ¿cómo os sentiríais si se burlan de vosotros? Eh, amiguitos, no sirve cualquier gracia para reírse un rato. Con un chiste hay que reírse con los demás, no reírse de los demás. Por eso es muy importante que penséis antes de nada, antes de contar un chiste, si es bueno o no contarlo, ¿vale? Pues partiendo de esta base, vamos a comenzar con Elena, que nos va a hablar del origen de la palabra del chiste. ¿No es así, Elena? Sí, porque la palabra chiste
4: viene del verbo chistar, que significa hablar en voz baja, susurrando. ¿Sabíais que cada carcajada mueve casi 400 músculos, incluso algunos del estómago? Reír también activa el sistema inmunitario, es decir, las defensas de, de nuestro cuerpo, y es muy bueno para los ojos porque genera lágrimas. Además, reír nos reduce el estrés, ya que las endorfinas y la adrenalina que produce la risa elevan el ánimo. Incluso se ha demostrado que el humor estimula la creatividad y el aprendizaje. Y ahora os voy a hablar de un personaje de, eh, de una serie de cómics, del escritor argentino Kino, que se llama Mafalda. Eh, Mafalda es una niña muy curiosa y que hace preguntas sobre todo lo que le rodea. Son unos cómics para gente más mayor, eh, jóvenes y adultos, pero hay algunas viñetas que son realmente divertidas para todo el mundo. En las siguientes que, que os vamos a contar hablan Mafalda, su hermanito Guille, su madre y otros amigos que tiene. Está Mafalda pensando... Claro, ¿cómo no va a andar mal el mundo? Porque si cuando en Norteamérica es de noche, en China es mediodía, y cuando en China es medianoche, en Norteamérica es mediodía, ¿cómo narices pueden llegar a entenderse 200 millones de personas comiendo con 600 millones de personas que aún están durmiendo? La maestra a sus alumnos. A ver, chicos, decidme por dónde sale el sol. Por la mañana. ¿Pero eso no es un punto cardinal? Ya, bueno, a eso él, a él no le importa. Él sale igual. <risa> Pero, mamá, ¿por qué tengo que hacerlo? Pues porque te lo digo yo que soy tu madre. Y si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿no? <risa> Guille, ¿por qué hay una mancha enorme en la cortina? Pues porque pues vino un gigante muy
2: grande y montó una cocina con sus enormes manos super sucias.
4: Ya, ¿Y, ¿y por qué entonces tú tienes tan bien manchada la mano? Pues que me la ensucia cuando le di la popina.
5: <risa>
2: Mira, Mafalda, hoy en el periódico he leído una frase genial. De hecho, a partir de ahora va a ser mi lema de vida. Anda, ¿y qué frase es? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Sabes qué te digo? Que empezaré a hacerle caso desde mañana mismo. <risa>
4: Mafalda, ¿por qué tu mamá lleva gafas? Pues porque se lo dijo el médico. ¿Para qué? Pues para que vea bien. ¿Pero para que
2: vea bien? ¿Qué? Pues todo. Pues sí que es pesimista tu mamá, ¿no? <risa>
1: Muy bien, bueno pues estos son los chistes de Mafalda que nos ha contado Elena y ahora Nuria pues nos va a contar eh, el origen de unos chistes que seguramente todos conocéis o habréis conocido algún chiste sobre este niño tan especial, ¿verdad Nuria? Hoy voy a hablar del origen de los
3: chistes de Jaimito, lo cierto es que los chistes de Jaimito provienen de una revista de historietas, vamos, un cómic que se publicaba cuando nuestros abuelos eran pequeños, exactamente entre los años 1945 y 1975, por una editorial valenciana. En ella publicaban diferentes historietas, aunque la más popular era la de Jaimito, que tenía como protagonista a un niño muy travieso que gastaba muchas bromas, era mal estudiante y hacía preguntas incómodas a los mayores, que hacían mucha gracia. Su indiscreción lo llevó a hacer las preguntas más impredecibles, pero cuando le tocaba a él responder, son respuestas de un chico muy listo, aunque suspenda. Casi siempre son respuestas con doble sentido. Juegos de palabras, asociaciones alocadas y falta de oído. Uno de los chistes es este. En la zapatería, el dependiente le pregunta a Jaimito, ¿qué número tienes de pie? Y Jaimito le contesta, el mismo que sentado.
5: <risa>
3: en los chistes de Jaimito... Salen sus padres, hermanos, compañeros de clase y su inolvidable maestra, a la que hace pasar serios apuros. Uno de los cientos de chistes con la maestra es este. Le pregunta a la profesora Jaimito. Cervantes murió en enfermo. Jaimito es un personaje que se conoce por todo el mundo. En Argentina lo conocen con el nombre de Pepito. En Alemania, Fritzen. En Francia, Toto en Italia, Pierrino, en Noruega, Lille Ole, en Senegal, Mandemba, en Suecia, Tijate, en Serbia y Montenegro, Perica, en Hungría, Morica, en Flandes, Hange, en Croacia, Ibica, en África del Sur, Jenny, y muchos más con otros nombres impronunciables. Vamos, que todos los países tienen un chico divertido y alocado que nos hace reír.
1: Muy bien, bueno pues aquí en este programa de Laura Feliz, pues seguro las cuatro yo creo que cada una alguna vez habéis contado un chiste de Jaimito, eso seguro. Bueno pues ahora vamos con otros chistes también muy conocidos por lo menos aquí en España, no son tan famosos como Jaimito, que eso yo no lo conocía Nuria que tenía diferentes nombres en los diferentes países del mundo. Bueno pues Sonia, ¿de qué nos vas a hablar? Pues yo
2: os voy a hablar del humor lepero, para los que no sepáis qué es ...pues os voy a hablar un poco de los chistes que tienen el nombre... Eh, ...que normalmente empiezan por un señor de Lepe, eh, alguien viene a Lepe... ...y para los que no sepáis qué es Lepe, pues Lepe está en la provincia de Huelva... ...y es la segunda población más importante después de la capital. Hay varias versiones de por qué surgieron los chistes de Leperos... ...pero la más extendida en Lepe, según su ayuntamiento... Es que...
1: Aquí ha habido muchas personas que han contado muy bien chistes. Para los leperos los mejores chistes son vivencias de aquí contadas con gracia.
2: Y esto es lo que añaden. También cuentan que uno llegó al Lepe y, y se encontró el pueblo desierto. No había nadie por las calles. Hasta que se encontró a una viejecita y le preguntó...
1: Oiga, ¿no hay nadie en Lepe?
2: No, todos los leperos están en los chistes. Es verdad que aquí en La Hora Feliz hemos contado muchos de ellos, pero nunca como burla a sus habitantes, sino para disfrutar de su ingenio, ya que Lepe ha aprovechado todo este humor para el pueblo. De hecho, a finales de los 80 se convirtió en la capital nacional del humor con la celebración durante varios años de una semana cultural en la que participaban humoristas y dibujantes famosos de todo nuestro país. En 2013 se celebró un certamen para decidir quién contaba el mejor chiste. Fue el primer concurso de chistes Made in Lepe, en el que compitieron 30 personas que interpretaban monólogos de 10 minutos. Y ahora os voy a contar algunos chistes que son muy famosos en esta localidad onubense, que es como se llama a esta localidad porque está en, en la provincia de Huelva. ¿Por qué los de Lepe nunca salen de su ciudad? Porque hay un cartel que dice, vuelva, y se vuelven.
5: <risa>
2: ¿Por qué los de Lepe no entran nunca a la cocina? Porque hay un bote que pone sal, y salen.
5: <risa>
2: ¿Por qué en Lepe ponen los semáforos a 10 metros de altura? Para que no se los salten. <risa> ¿Por qué los de Lepe revuelven el café con un cuchillo? Para hacer un café, cortado. Dos leperos van al médico y ven un cartel que pone consultas de 4 a 7 y uno le dice al otro ¡Oye,
4: que solo somos dos! ¡Vamos a buscar otro dos enfermos!
1: ¡Muy bien! Bueno, como veis, los chistes de Lepe son muy graciosos y muy ingeniosos también. Bueno, y después de, de Sonia, vamos ya con Blanca. Blanca, a ver, nos va a hablar de, bueno, no son chistes propiamente dichos, pero son historietas de humor y además te ríes mucho al leerlos. Nos referimos a los cómics o tebeos y Blanca nos va a hablar de unos en concreto, ¿verdad?
0: Sí, yo os voy a hablar de Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón es una serie de historieta cómica creada y desarrollada por el autor español Francisco Ibáñez. La serie nació con el nombre de Mortadelo y Filemón, por los dos maravillosos personajes protagonistas. Filemón, un hombre con tan solo dos pelos en la calvorota y con poco sentido del humor y encima es el jefe. Y Mortadelo, bueno, este es un hombre alto y calvo, con nulo sentido común y... ...y la capacidad de disfrazarse de cualquier cosa. Estos dos trabajan en la TIA... ...Técnicos de Investigación aeroterráquea, ...una desastrosa agencia secreta... ...que les permite parodiar las historias de espías... ...y añadir los imprescindibles personajes fijos... ...como el superintendente Vicente... ...o super... ...de la organización... ...el catastrófico científico Profesor Bacterio... ...la horonda secretaria Orfelia y la atractiva secretaria Irma. La serie destaca por su humor extremadamente slapstick, por lo que los personajes sufren constantemente accidentes como caídas desde grandes alturas, explosiones, aplastamientos por todo tipo de objetos pesados como pianos, cajas fuertes... Pero las consecuencias solo duran un par de viñetas y normalmente solo les sale un chichón o se rompe los dientes. Las historietas tienen una característica propia de ibáñez que es el humor de fondo de cada viñeta. Al fondo de la viñeta nos podemos encontrar con una araña disfrazada, eh, un ratón persiguiendo un gato, una señal de prohibido aparcar camellos, eh, un señor con dos cabezas, eh, cosas así. Estos elementos dan un toque especial de humor a las viñetas y aunque el autor incluye cada vez menos elementos de ese tipo, los deja para las portadas y escenas de mayor tamaño. Y bueno, existen ciertos temas y situaciones eh, recurrentes en las historietas que son, por ejemplo, que Mortadelo siempre suele meter la pata y por su culpa Filemón se lleva todos los golpes. Filemón se suele enfadar con Mortadelo y lo persigue con algún tipo de arma o ob u objeto mientras Mortadelo escapa disfrazado, normalmente de animal. Las siglas de las agencias criminales siempre forman palabras como abuela o sobrina la tía tiene entradas secretas en los más recónditos lugares, como puede ser una simple señal del tráfico, un cartel publicitario, hasta el círculo del sol que se ve desde la tierra, pero solo los agentes saben cómo entrar. Mortadelo y Filemón eh, suelen atrapar al malo de turno porque ellos, creyendo que es una persona normal, le dan un golpe sin querer. <risa> Cuando Mortadelo y Filemón intentan acabar con algún criminal a escondidas, este no se lleva ni un rasguño y Mortadelo y Filemón se llevan todos los golpes. Mientras que si tratan de proteger a alguien, sin querer lo destrozan lentamente hasta dejarlo gravemente herido y en otros casos chalado, haciendo que este desee no volver a ver a Mortadelo y Filemón. <risa> no hay una definición clara de los bienes que tienen Mortadelo y Filemón. Siempre dicen que no tienen dinero y para desplazarse usan vehículos de la tía aunque a veces tienen un coche o una moto y casi siempre nuevos y casi siempre los terminan estampando contra algún árbol o casi siempre se caen por un barranco y pasa lo mismo con las casas siempre viven en un 30 o 35 piso y si la destrozan de un bombazo al día siguiente vuelven a tener una casa
4: Diferente. Mortadelo y Filemón, agentes de la tía. Encantado. La tiza se tiene la mano más pegajosa que un esparadrapo mojado.
1: Por eso les hice venir. Quiero que actúen como si fuesen vendedores y echen la zarpa a esos gamberros. ¡Bien, manos a la obra! ¡Vamos! Atenderán primero a Mr. Iñigoski, que es el presidente de Siete
5: Cadenas de Televisión. Si no queda satisfecho, todo el mundo lo sabrá y sería mi ruina. No se preocupe,
4: la tía le solucionará el caso. Esto está hecho. Aquí lo tiene, señor Iñigoski, un jersey para esquiar y un traje italiano. Mm -hmm. Primero pruebes el jersey y después el traje. Es joven. Adelante, pruébeselo. Comprobará que es de, de primerísima calidad. Caramba, por lo que veo le queda oye, como un guante. ¿qué hace? Rayos, eso se estira más que un
5: chicle masticado. ¡Y ya está! ¡Ay! Vendedor, no me oye. ¿Dónde se ha metido? ¡Quíteme esta funda! ¡Lo que usted de... diga, señor! ¡Pobre gato! Estaba en el sótano
1: muerto de frío ¡Mortadelo! ¿Qué está haciendo?
4: Ya podría echarme una mano, jefe
1: En vez de una mano, deje que eche al gato en este calcetín de elefante a ver si se calienta ¡No, no, jefe, no!
5: ¡Ay, le ha tirado este león dentro! Se acordará de esto, jovencito Traiga de una vez ese traje italiano
4: Espero que el traje le siente como un guante Por
5: el bien de ustedes dos, yo también lo espero
4: Bien, ya está, le queda perfecto
5: esto oh. no abriga nada, voy a mirarme en un espejo cómo me queda.
4: Uh. ¡Oh, el gerente! ¡El jefe! Francis! ¡Será
5: mejor que nos larguemos! Mortadelo, Mortadelo Y Filemón. Mortadelo y Filemón!
1: Bueno, y a ti, Blanca, eh, ¿cómo descubriste estos cómics de Mortadelo y Filemón? Yo, porque mi padre tenía
0: cómics de Mortadel y Filemón en casa.
1: Y te hacían mucha gracia, ¿no? Te gustan.
0: Sí, y también en, en clase, cuando nos dejaban ratitos de lectura de libros que había en clase, también había algún que otro libro. Bueno, más bien eran solamente libros de Ibáñez.
1: Había más de Rompetechos y esas cosas, pero también había alguno de Mortadel y Filemón. De otros personajes de, de Ibáñez. Muy sí. bien. A mí me ha encantado lo que habéis contado sobre los chistes, sobre Mafalda, los chistes de Jaimito, los chistes de Lepe y fijaros estos cómics de Mortadelo y Filemón. Para aquellos que os resulta a veces un poco duro el tema de coger un libro y leer, bueno, pues podéis empezar por los cómics porque podéis ir leyendo en voz alta y encima pues viendo los dibujos y riéndonos un poquito. Así que muy completo.
5: Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana Mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta Un color que es la esperanza de un mañana mejor Y aunque el sol le cueste saludar, sin duda tu sonrisa le ayudará a llegar Que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar Show me.
1: Escuchando La Hora Feliz en Radio María. Pues bien, amiguitos, después de contar los chistes y de cosas más curiosas y divertidas, ya que ayer fue el Día Internacional del Chiste, vamos ahora con las adivinanzas, porque os creíais que no iba a haber adivinanzas hoy en el programa. Pues claro que sí. Y comenzamos por Elena, tu adivinanza. De
4: verde me volví negra y me molieron continuo tino, hasta que al final del todo, de orofino. hicieron oro fino. ¡La aceituna!
2: ¡Sí! ¡Sonia, tu diviranza! Con una línea por debajo, sueno. Pero quemo si te doy de lleno. ¿Quién soy? ¿La campana? No. ¿La cerilla?
1: No. ¿El sol? Sí. Blanca, vamos con tu adivinanza.
0: Aunque las adornamos a ellas, cuando no tenemos carreras, la gente tiene manía de no llamarnos enteras.
3: ¿Las medias? Sí. ¡Nuria, trae adivinanza! Yo fui el primer hombre, y aunque lo diga te asombre, es nada al revés mi nombre. ¿Quién soy?
1: ¡Adán! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Segunda ronda de
2: adivinanza, Sonia! ¿Cuál será que el animal... Que rebuzna y no es borrico, en la cara, en el hocico y en el cuerpo es casi igual. Que lo que come merece, no es borrico, pero lo parece. ¿El no No, no.
4: ¿El caballo? No. ¿La mula?
2: No.
1: ¿La burra? ¡Sí! Bueno, Blanca, pues vamos con tu segunda adivinanza.
0: Santa con nombre de flor. Y a pesar de este retrato, me confunden con zapato. ¿Escarabajo?
3: No. La sandalia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nuria! ¡Vamos con tu segunda adivinanza! Rápido por el agua, lento por tierra y su espalda es dura como una piedra.
2: ¿La
1: tortuga? ¡Sí! Muy bien, y terminamos la ronda de adivinanzas con Elena.
4: Somos blancos larguiruchos. Nos fríen las verbenas y dorados calentitos nos comen nenes y nenas. ¿Los
1: churros? ¡Sí! Bueno, amiguitos, ¿qué tal os lo habéis pasado? espero que bien, a mí por lo menos se me ha pasado el tiempo volando y bueno y me duelen los mofletes de la cara de tanto reír ya sabéis que aquí decimos muchas veces que la risa es muy buena como nos ha dicho Elena porque hace que tu cuerpo pues esté más activo, que al reír además se mueven 400 músculos, no solo los de la cara también la tripa, el cuello, puff, un montón además la risa ayuda a crear pensamientos agradables lo que a su vez aumenta las defensas del cuerpo, provoca además la liberación de endorfinas que son conocidos como las hormonas de la felicidad y el buen humor, amiguitos, genera un estado saludable en las personas una explosión de carcajadas aporta energía y vitalidad así que uno se siente mucho mejor Bueno, y también, si queréis pasarlo bien os invitamos a descubrir todo lo que hay en la sección El Juego de Radio María acordaros que está en la página web www.radiomaria.es o también podéis poner directamente en el ordenador es y ahí encontraréis crucigramas, puzzles, sopas de letras, eh, cómics eh, en el cual os cuentan la historia de Radio María, el juego de cartas, bueno, muchas cosas para que no paréis de divertiros. Ya sabéis la sección, el juego de Radio María. Y también podréis encontrar los podcasts de los diferentes programas que hay de la hora feliz. Y ya sabéis que en el próximo programa vamos a seguir hablando de la Eucaristía, porque es el momento más importante para el cristiano. Y hay mucho que contar. Recordar que Jesús nos amó tanto que instituyó la Eucaristía en la última cena con sus discípulos. De tal manera que no solo ellos podrían disfrutar de la compañía de Jesús, sino que todos nosotros, a lo largo del tiempo, podemos también tenerle muy cerca al comulgar, uniéndose Él a nosotros y nosotros a Él. ¡Qué bonito, ¿verdad? Bueno, y cómo es de bien nacido ser agradecido. Muchas gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar una vez más en La Hora Feliz, aunque sea de, desde vuestras casas, y enseñarnos tantas cosas. ¡Gracias, chicas! De nada y hasta el próximo programa Adiós Y vosotros, amiguitos de La Hora Feliz Os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo Este programa u otros anteriores Que hemos hecho en el podcast de Radio María Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es Y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere Dentro de dos semanas Y vosotros sed buenos Sí, sí se puede